0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Destinos y Maletas. Mi nombre es Majomo Gilner y hoy nos vamos a una ciudad que despierta pasiones. Me refiero a Nápoles. Para eso la invité a Rocío de Always Travelera, con ella vamos a pasear por sus calles desordenadas y ruidosas, vamos a hablar de las grandes atracciones turísticas que tiene esta ciudad, de clima, de transporte, de Maradona, de la gastronomía y de Pompeya. Si sí, no vale la pena, bueno, de todo esto hablamos con Rocío, así que dicho esto, andeamos. No. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola
1: Majo, ¿todo bien vos?
0: Bien, bien, súper bien. Bueno, muchísimas gracias por prenderte este ratito para que hablemos un poco sobre una ciudad muy particular de Italia que es Nápoles.
1: La famosa Nápoles, exacto.
0: Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos a pasear un ratito juntas eh, por esta ciudad, como decíamos, tan particular, tan especial, ¿no? Sí. Eh, yo estuve unos cuantos días en Nápoles, eh, entiendo que vos también. Contame, ¿qué te pareció la ciudad? Bueno,
1: yo, mi, todo el mundo, me, la gente que ha ido a Nápoles me ha preguntado tu primera impresión. La verdad que la primera impresión de Nápoles es muy caótica. Eh, creo que ahí vas a concordar, porque la realidad es que es una ciudad que llegás y ya es como que pasan muchas cosas en un solo segundo sobre, digamos, en, en tu radar sobre tu mirada, ¿no? Eh, es una ciudad caótica, es una ciudad eh, que no para, eh, tiene mucho tráfico, mucha moto, que quizás el, el, los que estuvieron eh, en Asia quizás se sientan como un poco más cómodos con eso. Eh, la realidad es que sí, es una ciudad... Eh, oscura, un poco sucia eh, pero tiene un encanto muy particular eh, que creo que ahí vamos a concordar eh, en todo lo que es, eh, bueno, por ejemplo lo que, lo, la parte que vamos a hablar un poquito después, lo, lo que es el barrio de los españoles, el barrio español eh, tiene como particularidades y pequeños detalles que hacen eh, a la cultura típica eh, napolitana y, y que el encanto venga desde otro lado quizás
0: Sí, totalmente. A mí me da la sensación de que Nápoles no es una de esas ciudades que te va a enamorar a primera vista. Exacto, sí. Como otras ciudades de Italia, qué sé yo, Roma, Florencia, que llegás, viste que es todo precioso. Y no
1: puedes dejar de mirar a cada rincón.
0: Claro, a mí me parece que a Nápoles la querés con tiempo.
1: Sí, Más que la Por segunda
0: eso. vez la puedes empezar a querer. O quedarte o quedarte unos días, ¿viste? Porque si vos vas, si vos vas un día de pasadita, eh, es altamente probable que te choque exacto. un poco. Entonces, y entonces más me si venís de que otra
1: ciudad que te haya gustado mucho de Italia, es como sí, el contraste es como fuerte.
0: Exactamente. Así que a mí me parece que para aprender a, a quererla, a admirarla, a, 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 a respetarla, hay que darle un tiempo a Nápoles. Me sí. parece que ahí está un poco este, el secreto, ¿no? Eh, un, un poquito para, para este, contextualizar la ciudad que estamos hablando. Eh, es, la, es una de las ciudades más pobladas de, de Italia. No, creo que, no, no me acuerdo, no sé si vos recordás. Sí, es la tercera. Eh, Viene Roma primero
1: como ciudad más grande, Milán después y tercera Nápoles.
0: Bien, por eso. Bueno, eso también te da un poco eh, la, la dimensión que tiene la ciudad, y esto que vos decías del, del caos, del tráfico, definitivamente es la ciudad más poblada del sur de Italia, es la capital de la región de Campania. Eh, mucha gente este, la pasa sin, sin verla directamente, porque es un poco la entrada también eh, para el sur, esto que decíamos, la gente muchas veces que quiere ir a la costa malfitana, es como que llega a Nápoles para después de ahí conectar. Sí. Exacto. Eh, pero, pero bueno, nada, vamos a ir desgranando un poco eh, esta ciudad tan particular, obviamente como, como todo el sur de Italia, tiene mucha, eh, mucha influencia de diferentes eh, civilizaciones, griegos, romanos, bizantinos, normandos, españoles, o sea, dejaron su huella, y esto también se ve en la arquitectura, eh, y, y bueno, un poco la, la cultura que ellos tienen, no este, que, que también la vamos a ir charlando a medida que, que avancemos. Perfecto. Eh, bueno, bien, ¿qué te parece si eh, arrancamos un poquito con las principales atracciones de Nápoles?
1: Sí, buenísimo. Eh, bueno, como hablaba hace un ratito, eh, una de las principales quizás, como, como la postal que todo el mundo vio de Nápoles, es esto de, del Barrio Español, eh, que es, son las típicas calles eh, principal que da como a calles laberínticas que después tenés las típicas eh, la ropa colgada, los vendedores ambulantes a los gritos las mujeres eh, las mujeres grandes ahí por la vereda eh, creo que la típica la típica esencia napolitana se encuentra en este barrio que está ubicado en el centro y que por distintas avenidas como da eh, lugar a los accesos más importantes
0: eh, de Nápoles. Sí, es, es para me parece que se le dice, sí. eh, que es esta zona que vos mencionás, Rocío, y que, y sí, es tal cual vos decís, ¿no? Esas, eh, esas callecitas súper angostas, repletas de, de ropa colgada, los calzones. El corpi, los corpiños. Ay, en eh,
1: pantuflas, eh, sí. las
0: pantuflas, exacto, viste salen como, como se les canta a la calle no tienen ningún problema eh, y, y bueno y eso es un poco donde donde más se percibe la esencia napolitana, ¿no? Este, este desorden, esta este, este estilo tan particular que, que estábamos hablando, ¿no?
1: Mucho grito. Nosotros, por lo general, sí. vemos como el italiano hacer muchos gestos con la mano, como el, el típico del montón. Nosotros decimos el montoncito. Como eso eh, es típico del napolitano. Quizás la, eh, la mayoría de, de nosotros somos de, de descendientes de, de los italianos del sur. Eh, en mi caso, una parte de mi familia es de un pueblito muy chiquitito de Nápoles. Entonces, es como como que te ves reflejado en un mundo, a mí me pasó de ir en tren y verme reflejado en gente que hablaba eh, por, por celular y haciendo como gestos. Sí. Y nosotros somos bastante de eso. Decimos, no, sí, el italiano pero... grita mucho, el, el italiano gesticula mucho, nosotros somos así también, entonces es como que vemos un poco de la esencia de dónde viene, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Eh, bueno, y... Para, ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro lugar te parece como así imperdible de, de Nápoles?
1: La plaza del, del plebiscito quizás es, es uno de los puntos como más eh, importantes y que más digamos llegas como, llega como turista. Eh, es una, una plaza muy céntrica que quizás eh, por la, su forma circular eh, y con su basílica de San Francisco de Paula les recuerde un poco... Eh, a la plaza romana, o bueno, del Vaticano, de la Basílica de San Pedro. Eh, la verdad que es muy parecida a todo lo que es la plaza, eh, la parte de, del interior de esta basílica es muy parecida al Panteón de Roma, por, por esta forma también que tiene circular, y enfrente de la basílica se encuentra el Palacio Real, entonces es como que en, el, en un mismo punto podés ver distintas atracciones, eh, alejadas un poco de, de este bullicio y de este, de este caos que hablamos de Nápoles,
0: ¿no? Sí, totalmente. Sí, es como que es un poco de paz, un poco de oasis en medio del, del, del caos. Es como que te sentís como que estás fuera del desorden napolitano cuando estás ahí.
1: Exacto, sí. Y como y, vos decís,
0: te, te reflashea este Vaticano.
1: Bueno, pues, aparte te podés cruzar al, a, al Palacio, quizás pa, pa, para, para tener como un poco más de, de data de esto, eh, para que tengan una idea, obviamente la Basílica es gratuita, pero por ejemplo el Palacio eh, tiene un valor de entrada de 6 euros, como para que tengan también un parámetro de, de tema costos, eh, las entradas a las atracciones por lo general rondan de los 6 euros para arriba. Eh, quizás es, por lo, por lo que sabemos, con, quizás con Roma, yo venía desde Roma antes de, de llegar a Nápoles, Obviamente, los precios son mucho más altos, entonces, como para tener una idea también de, de costos a, eh, de atracciones, eh, manejan unos precios un poco más accesibles que lo que es Roma.
0: Sí, totalmente. Sí, se, se renota eso, ¿no? Porque la verdad es que en Roma no encontrás nada de seguro. No, yo arranco
1: de 15 <risa> para arriba, seguro.
0: Olvídate, sí. totalmente. Sí, sí, sí. Ni hablar, ni hablar. Bien. Eh, a mí me gustaría mencionar. Eh, obviamente la Catedral de Nápoles que es la, el, el edificio religioso más importante de la ciudad sí. y eh, que, que obviamente está dedicado al gran patrono de, de Nápoles que es San Genaro y, 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 y bueno un poco también podríamos empezar a hablar de esto de otra característica de los napolitanos que es el fanatismo ¿no? sí. es es como gente muy, muy apasionada eh, en, en todas sus formas. Sí. Y, y una de las grandes pasiones es justamente su patrono, San Genaro. Eh, la verdad es que, cua, digamos, cuando hay que celebrarlo, tiran la ciudad por la ventana, básicamente. Y en la Catedral de Nápoles hay un altar donde, obviamente, hay... Eh, como unas 50 figuras de plata, entre ellas está la de San Genaro, eh, y, y se dice que también están las reliquias, eh, algunas reliquias del santo, como, mm. como la sangre, así que bueno, obviamente eh, la catedral eh, es un lugar para, para visitar. Van a encontrar esto que mencionábamos al principio: ¿no? la mezcla de los diferentes estilos eh, gótico, barroco, Exacto, eh, sí. que, que, que le hace, lo hace como tan particular.
1: Perfecto, y vos me habías contado esto por privado de otra, de otra basílica, ¿no?
0: Ah, sí, que, que es muy interesante, que es la Capela San Severo, sí. que lo que tiene en contra es esto que hablábamos recién, ¿no? o sea, a mí la verdad es que para, odio pagar para entrar a una iglesia, sí, en este también. caso hay, sí, <ríe> me molesta mucho, y encima la entrada cuesta 8 euros, eh, no es una iglesia, es una capilla, pero tiene una escultura muy particular, que es el Cristo velado, de sí. San Martino, eh, que es, eh, los invito a que lo busquen en internet y miren las fotos, porque es realmente una maravilla, porque está la figura del Cristo, como cuando recién se lo, se lo baja de la cruz, sí. y está con un, como si fuese un velo, sobre todo su cuerpo, y la maestría de, de que eso sea una roca porque realmente parece que tuviese una tela encima, ¿no?
1: Claro, la es del detalle, ¿no?
0: Total, total. imagínate que viste cuando eh, ya te emociona por verlo en una foto, así que me imagino lo que debe ser verlo ahí. Eh, de hecho, si no me equivoco, es el lugar más visitado de Nápoles, esta... Está, esta capilla, sí. pero bueno, lo que tiene de contra es esto, ¿no? Le Tiene una entrada de 8 euros y tampoco te dejan sacar este, fotos, así que bueno, nada. Pero realmente es un lugar interesante para conocer.
1: Recuerdo para la memoria, entonces. Sí,
0: eh, tal, tal, tal cual, tal cual. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra cosita tenés por ahí?
1: Eh, hay un, que vos me, me habías chusmeado, que hay eh, tenés conocidos que lo han hecho... Eh, esta, especie de, esta especie, no, es una ciudad subterránea, eh, uh -huh. en esta ciudad de Nápoles, que hay un uh -huh. laberinto subterráneo de galerías, que hay entre túneles, se pueden ver cata, eh, catacumbas, hay cementerios, hay cuevas, eh, uh -huh. hay teatro romano inclusive. Yo sé que se pueden hacer visitas guiadas eh, también ahí, eh, pero me dijeron que, yo no, no, no fui, pero me dijeron que es como, como la otra parte... Eh, digamos, para descubrir de, de Nápoles.
0: Sí, tal cual, tal cual. Yo tampoco lo hice, Rocío, eh, pero tengo entendido que es bastante interesante, también eh, incluye una visita a los refugios antiaéreos que se usaron en la Segunda Guerra. Eh, tengo entendido que es un tour de aproximadamente unas dos horas y el, el importe está como a unos 10 euros, más o menos. Sí. Eh, así que, sí, es una buena opción también como para conocer otro costado de la historia de Nápoles. Claro,
1: la realidad es que hay mucho, o sea, en, este, en esta zona eh, tanto de Nápoles como de Pompeya hay mucho hay mucha importancia de todo lo que es arqueológico, ¿no? Eh, claro. El Museo de, de Arqueológico Nacional de Nápoles es considerado uno de los, museos, eh, los, los mejores museos arqueológicos del mundo. Eh, uh -huh. Después obviamente vamos a hablar un poco de, de la ciudad de Pompeya que... Que, bueno, que es prácticamente eh, descubierta todo, digamos, todos los restos que han quedado después de, de la erupción del Vesubio. Eh, pero la mm. realidad es que esto de tener como un museo subterráneo eh, y el museo, eh, uno de los mejores museos arqueológicos, como que también, eh, además del arte, eh, digamos todo lo que, lo, lo, que, lo que han encontrado y todo el, como el background de, de lo que hablábamos antes de, de los distintos, de, de, digamos, de todo lo, lo, lo cultural. Eh, que pasa por esta ciudad, tiene como mucha influencia en lo arqueológico.
0: Sí, sí, definitivamente, definitivamente, y sí, sos una persona que te gusta la parte de la historia, y eso la verdad es que está, es un buen plan para hacer, definitivamente. Eh, yo tengo acá anotado un datito bastante interesante, que es que Nápoles es la única ciudad del mundo ¿Eh? que cuenta con siete castillos dentro de su perímetro urbano, que es como, eh, bueno, están los diferentes castillos, que ahora no, no viene mucho al caso de que los nombremos a los siete, pero digo, todo esto eh, era un impresionante sistema de defensa, ¿no? Eh, ah. En otras épocas. Eh, de todos esos castillos que, que se pueden llegar a visitar, eh, me parece interesante destacar sobre todo el Castel Dobo, sí. que, que tiene unas vistas increíbles, está bueno porque el ingreso al castillo es gratuito y podés subir a la terraza, se llama terraza di Canoni, eh, y, y tenés una vista increíble ahí del mar, el puerto, y la otra joyita que hasta ahora no dijimos, pero que está muy presente también en la vida de Nápoles, que es el Vesubio. Exacto. Sí, Entonces, está bueno
1: eso de, de siempre, yo recomiendo mucho esto de en cada ciudad que puedas, que puedas visitar, tratar de encontrar eh, terrazas, bueno, en este caso de castillos, no pero te, distintos tipos de terrazas como para ver el atardecer y por otro lado para tener esta vista como 360 de, de la ciudad, más que nada en Nápoles que tenés la costa malpitana a un lado, el Vesubio del otro, eh, el, todo lo que es eh, la vista de la ciudad, como que traten de buscar como esos lugares que por lo general son gratuitos, eh, o algunas veces también en algunos museos eh, pagás obviamente la entrada para ingresar, pero hay como unas terrazas que están buenas como para, para tener una, una vista que, que yo siempre aconsejo que tengan como ese dato como para ver otra parte de la ciudad, ¿no?
0: este sí, está buenísimo esto que decís, Rocío, porque en casi todos los museos hay en algún lugar un cafecito con una terraza. Eh, lo que pasa es que nos olvidamos de buscarla, pero eh, y esto es en todas partes del mundo, literal. Así que, Busquen, sí, cuando entren en un museo, donde sea que estén, y, y, y tal cual. Y para mí es un plus si encima tenés las vistas que tiene eh, Nápoles, porque la verdad es que tiene una vista privilegiada. Eh, bueno, nada, ni hablar, es un programón, <risa> definitivamente. Así que definitivamente. tengan en cuenta
1: el tema terraza siempre, eso siempre.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, bueno, a mí me gustaría comentar un poco, Rocío, que. Que siempre lo digo, es una de mis actividades preferidas en cualquier ciudad que voy, es ir a los mercados callejeros no sé a vos si te gustan sí, pero me yo encanta soy... sí, sí. <risa> Además, por
1: lo sí. general son los fines de semana o sea que ahí estás como medio, medio limitado, si llegas día de semana como que cuesta un poco más encontrar los mercados, pero, pero sí hay. Bueno, ciudades como Nápoles por lo general tienen eh, mucho de esto de vendedor callejero y, y y, y pequeños mercados quizás más individuales durante la semana.
0: Totalmente, bueno, justamente el mercado que voy a recomendar, que es el mercado de Posilipo, uh -huh. se, eh, se hace los jueves a la mañana, okay. sobre sobre Viale Virgilio, está más o menos a unos cuatro kilómetros el casco sí. antiguo de Nápoles, así que tampoco es una cosa que está súper lejos sí. eh, y, y bueno es obviamente al, al aire libre y podés encontrar un poco lo que sea, ¿no? desde zapatos, ropa de nueva, antigüedades,
1: usada
0: sí. antigüedades, cosas para el hogar y obviamente en general sí. se encuentran cosas a muy muy buenos precios así que, bueno, nada este esto para, para pasear me parece súper, súper recomendable. Eh, y, y después, bueno, me, no, que, no quiero dejar de mencionar eh, otra de las grandes pasiones, hablando de esto de, de la, del fanatismo de los napolitanos, sí. que, que es Maradona. Es o sea, Maradona. Vos, no sé a vos qué te pasó con eso cuando fuiste.
1: Es, es fuerte, eh... Yo, nosotros habíamos hablado en privado con Majo, la realidad es que a mí me gusta mucho el fútbol desde chica, por por mi papá, que bueno nos no ha inculcado ese amor por el fútbol, eh, y la realidad es que llegar a una ciudad, eh, en otro uno ya, sabí, ya sabe con lo que más o menos se va a encontrar de la gente que viajó a Nápoles, del gran fanatismo por, por Maradona. La realidad es que hay murales increíbles eh, en, en avenidas importantes, y después hay, hay mucho de... Bueno, yo a mí me gusta esto de, de recorrer como... Si va eh, eh, calles medio, medio ocultas, y la verdad es que hasta en callecitas mínimas hay un mural. Eh, y es como, es, es como grosso y, y, y es, es como, te da un orgullo bastante grande como, como ver lo que, lo que fue y lo que es para ellos. Porque hasta el día de hoy, yo, yo tengo una anécdota de que yo viajaba con una mochila grande, porque viajo con mochila, y viajaba con un carrión en este viaje y el carrión, nada, sufrió ahí un desperfecto en Portugal primero y después en Nápoles que me di cuenta que me faltaba una rueda. Y yo estaba hospedándome en un hostel y a la vuelta del hostel vi por Google Maps que había una ferretería. Y dije, bueno, me, no sé, voy a la ferretería a ver si me pueden arreglar la rueda porque encontrar, qué sé yo, un lugar para arreglar valijas en Nápoles me parecía como medio, medio imposible. O que no, no no iba a encontrar fácilmente, digamos. Y nada, fui a la ferretería y la realidad es que ellos no hablaban ni español ni inglés. Yo estaba ahí con el traductor eh, del teléfono, tratando de, de como de entablar una, una charla, me dijeron, sí, trae la valija y vemos, bueno. Y ahí nos pusimos a hablar, me, me preguntaban por qué viajaba sola, bueno, les conté más o menos mi historia de, de hace ocho años que viajo sola. Empezamos a hablar de, de Argentina, empezamos a hablar del fútbol. Eh, yo soy muy fanática de Boca y bueno, empezamos a hablar de esto de Maradona, bueno, de Boca y todo. Y la verdad es que se armó como, como una charla muy linda, y cuando llegó el momento de yo preguntarles, bueno, cuánto les debía, ellos me dijeron, no, quédate tranquila, que cuando Maradona vuelva se lo vamos a cobrar a él. Y a ¿Te das cuenta que, que, que cuando decís que sos de Argentina, como que más o menos te tiran ahí como la alfombra roja y, y
0: pedían que es, es increíble, porque bueno, es, es como vos decís, ¿no? Uno sabe que que Maradona, que es como esto de Dios y bla, bla, bla. Ahora, cuando estás ahí y lo ves, igualmente es como que te sobrepasa sí. absolutamente el, el, la fascinación, la adoración que tienen eh, por, por Maradona. Y esto que vos decís, yo en, en Nápoles estaba con una amiga y las dos íbamos caminando y, y no sé, nos parábamos a comprar algo o lo que sea, y nos preguntaba, porque obviamente, bueno, no sé, apenas nos escuchaban, se daban cuenta que, que, que éramos extranjeras, y bastaba de decir que, que éramos argentinas para que, nada, es como que les cambia la cara, no, les expresión. cambia la predisposición, les cambia todo, y, y viste te, por poco te besan. Es como si tuvieran un familiar
1: por, por después de mucho tiempo, es como, no sé, sí, una sí, sí, sí. y un, sí. Sí, te hacen
0: como una reverencia y empiezan, ¿viste? Y, y, y todo como, ay, maradona, maradona. Y, y, y esto de ver los murales por todos lados. O sea, en algunas partes hasta tipo santuario. Sí, bueno, hay un, hay un bar, eh, el Bar Nile.
1: No sé si pudiste sí. pasar. Eh... Mirá,
0: no me acuerdo de muchos lugares donde entré y no lo podía creer. Me parece que sí pasé, pero era una cosa así como... Este, nada, como sobre sobrecogedor. Claro, hay un bar que el... se llama
1: Bar Nilo, yo pasé, que obviamente con todo el tema de, de, de los años que fueron pasando y todo lo que significa para ellos Maradona y para sí. la gente que va también a Nápoles, en el Bar Nilo tienen la particularidad de tener eh, un mechón de pelo de Maradona encuadrado dentro del bar. Eh, como De esto que vos decías, de tener como santuarios, bueno... Antes, por lo que tengo entendido, podías entrar, sacarle la foto, bueno, al, al mechón de pelo de Diego, pero ahora yo cuando, cuando fui hace dos años, obviamente tenés que consumir, tenés que entrar y, y, y tomarte algo y consumir. Eh, pero la realidad es que el bar está eh, ploteado con un montón de fotos de Maradona, tanto a, a, en la fachada como adentro, eh, como para que veamos también hasta qué punto ellos tienen como el fanatismo tan incorporado, ¿no?
0: Sí, 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 y, y nada, y, y no baja con el tiempo, ¿eh? lo tienen a flor de piel ahí a tope. Como
1: que, que, que jugó ayer, no sé, sí, sí, sí.
0: Sí, exacto, parece que jugó ayer y que va a volver mañana, cosa que no, no, no que creo. En,
1: en los, no sé, cuando uno quiere comprar quizás algún recuerdo o algo, no sé, típico de Nápoles, en, en los lugares de, de regalerías o, o de souvenirs, eh, hay mucho de Maradona como para elegir también.
0: Sí, eh, no solamente sí. la
1: remera, la, o sea, la camiseta, pero hay desde, no sé, desde llaveros, taza, bueno, todo lo que te puedas imaginar de souvenir, pero todo, eh, digamos, de Maradona.
0: Sí, sí, sí. Increíble. La verdad es que llama mucho, mucho la atención. Totalmente. Che, Rocío, eh, y ¿tenés algún otro lugarcito como para recomendar que hayas descubierto mientras que estuviste en... En Nápoles. Sí, dos, me quedan dos. Eh, uno es la okay. galería eh, Humberto Primo,
1: que eh, okay. quizás la vieron mucho, eh, o vieron a su, yo le digo, a la gemela de Milán, que es como, es como la, la gemela rica, por así decirlo, eh, que la que es o sea, la de Milán es la la Vittorio Emanuele II, que es esa típica, la galería que todo el mundo conoce, aunque sea por foto, uh -huh. yo en Milán no conozco, eh, con todas las tiendas de, de primer marca eh, súper exc exclusivas en esa galería y bueno, digamos, la, la gemela o la melliza napolitana es un poquito más austera pero todo lo que es la arquitectura eh, y todo lo que es, eh, digamos, la cúpula es muy, muy parecida tienen creo que una pequeña diferencia de, de, de los lados de la galería pero todo el vidriado... Eh, y, eh, superior, es muy es muy parecido y la verdad que es muy linda para recorrer
0: Sí, sí, apenas la ves te das cuenta de que son muy muy parecidas, tal Aparte cual de
1: mismo, Por lo general se pasa mucho por esa galería porque es donde comienza la vía de Toledo eh, que digamos que es el, el, digamos, la calle principal donde están como las eh, digamos todo lo, todos lo, los locales y, lo, y los negocios y las tiendas también antiguas eh, sobre, sobre vía Toledo y en Toledo, yo me hospedé justamente en ese barrio, eh, y usé mucho el metro, y el metro, justo la estación de, del metro de Toledo, está catalogada como una de las más lindas del mundo, porque tiene esto de, de que también varias ciudades de Europa tienen, que es el arte, digamos, subterráneo. Eh, ah. Son como pequeños museos... Eh, en la parte toda del metro, distintas temáticas. A mí la que más me llamó la atención es la digamos la submarina, porque me gusta mucho el mar, y tiene como una parte eh, con, con una claraboya, eh, como está a 50 metros de profundidad esta estación de metro, hay una parte muy importante realizada toda, eh, digamos, siguiendo la temática submarina, hay muchos... Uh -huh. eh, eh, como parlantes con el sonido del mar mientras vos vas por, por el metro eh, hay como todo un trabajo eh, de venecitas eh, y cosas como para simular esto de, de todo lo que es eh, submarino y esta claraboya que cuando vos vas tanto subiendo como, como descendiendo con las escaleras mecánicas tenés esta claraboya como iluminada que con lo, las pequeñas luces y, la, y las venecitas que tiene como que te hace como toda una sensación de estar como bajo el mar la verdad que la Ay, recomiendo bueno. mucho eh, mm. seguramente pueden después buscar, eh, hay muchas eh, ciudades europeas que tienen este, este arte digamos subterráneo de, de pequeños museos que podés ir recorriendo cuando vas conociendo distintas estaciones, es muy interesante
0: Está buenísimo el dato Rocío, porque por ahí la, realmente yo estuve, como te decía, unos cuantos días en Nápoles y en ningún momento usé eh, el transporte público, creo claro. que ya me subía a un bus. Entonces, nada, si, si, si es el caso que en general no, no llegas a usar el metro, claro, te lo perdiste. Así Exacto. que buenísimo, buenísimo el dato. Eh, bien, eh, me, me habías dicho que. Eh, vos estuviste justamente hospedada ahí en, en esa zona sí. eh, digamos, es una zona que para vos es la más recomendable para quedarse.
1: Sí, la realidad es que yo me, alejé, me, me alojé ahí en, en Toledo si, eh, si me baso en el, justo esta estación de metro que estoy mencionando yo me, me hospedé a dos cuadras la realidad es una zona muy céntrica está cerca de todo porque podéis hacer un montón de conexiones eh, tanto si venís por ejemplo de Roma eh, o si querés ir a Pompeya, o si querés tomarte algún tren para otra ciudad, Toledo está muy bien ubicada porque haces combinación del metro en Toledo hasta la estación central de Nápoles, que combina todo. Ahí puedes combinar eh, tren, eh, subte y, y bus, depende a qué ciudad quieras ir. Así que la realidad es que está cerca de todo y también del puerto. Para eso, si querés ir caminando el puerto o mismo para cruzar yo hice vas en Nápoles también para ir a Costa Malfitana entonces para si querés cruzar eh, ir al puerto para cruzar en ferry también es muy cerca puedes ir caminando eso sin problema y bueno como hablábamos también muy cerca de los barrios españoles eh, que está todo más o menos en la misma zona
0: bien así que nada definitivamente un buen lugar para, para quedarse sí. eh, ahí cerca de eh, Toledo exacto y, 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 y bueno el dato que vos comentás esto de que, que, y que vale destacar, toda esta zona está muy conectada entre sí, más allá de que yo en lo personal eh, y en mi experiencia, no, no sé qué conclusión sacaste vos por ahí, no sé si es, es la mejor opción hacer base en Nápoles para visitar la costa malfitana, sí se puede hacer perfectamente porque está muy conectado, sobre todo vía ferry. Así que, nada. Pero depende sí.
1: también del tipo de viaje que hagas. Yo, por mi parte, como viajo con mochila, la realidad es que vi las opciones quizás más baratas para hacer, eh, obviamente, cuando hablamos de, de precios en costa malfitana, es como que tienen que, no sé, duplicar o triplicar todos los precios que venían... Eh, Sabiendo de otras ciudades de Italia. La realidad es que Exacto. los precios son muy elevados sí. eh, y yo prefería hacer base en Nápoles porque la realidad es que me convenía parar en Nápoles y cruzar en ferry o hacer esta combinación de, de ir a, a Sorrento en tren y después tomarme ferry para ir a alguna otra ciudad también de, de Costa Malfitana, o el bus ese, de, que yo le digo bus de la muerte. El, Ay, sí. Me <risa> <del, el risa> una vez y dije, bueno, ida vuelta y dije, nunca más pero cuando hables de Costa Malfitana, no sé, eh, pero sí. es un bus que es temible, que, sí, sí. que yo no lo recomiendo, o sea, si ves unas, unas vistas increíbles, pero, no sé, tener una presión baja como yo, la pasás mal.
0: Sí. Sí, 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 yo, sí, sí. Bueno, eso de,
1: de tener la posibilidad de ir de Nápoles y, y cruzar en ferry eh, lo recomiendo creo que usé todos los transportes habidos y por haber de Nápoles creo que no me quedó ninguno por usar pero, pero está bueno también esto de tener como otra experiencia de, de, de cruzar en ferry y ver eh, y bueno, esto de comparar también el tema precios, ¿no?
0: Bueno, eh, eso es lo que te iba a decir, o sea me parece que es muy importante eh, eh, digamos, chequear la diferencia, porque los ferries son un poquito salados, entonces, eh, nada, digo, cada uno conoce bien eh, qué, qué tipo de viaje, como vos decís, le queda mejor, así que hay que hacer el cálculo si te conviene claro. alojarte en Nápoles y pagar todos los días el ferry ida y vuelta, o por ahí acercarte un poco, pero bueno, nada, eh, es una opción que está disponible, para hacer la Costa Malfitana desde Nápoles, definitivamente. Claro. Eso es así. Eh, bueno, Rocío, ¿qué te parece si hablamos de, eh, creo que es, no sé si es mi tema preferido, pero de por ahí, que es el morfi?
1: El morfi. El morfi italiano <risa> es como, es todo, no sé si a usted pasa. Es claro. Que, eh, cualquier pizza, por ejemplo, para hablar de la pizza, cualquier pizza que comas en cualquier local de, no sé, un metro, eh, va a estar bien. Eh, sí. el tema ese que, te, que en varios lugares viste te lo cortan con tijera es como cualquier pizza que comas va a ser excelente no creo que a mí por lo, por lo, por lo menos no me pasó en ninguna ciudad de Italia de decir no che, esta pizza no, es incomible no no todas las pizzas tienen son como perfectas como caídas del cielo más o menos
0: bueno pero en Nápoles particularmente es mucho más porque de hecho es la el, la cuna de la pizza, la de la Nápoles... pizza y,
1: y hay estilos de lo que te imagines
0: Sí, tal cual, tal cual, así que, eh, nada, es, es como vos decís, pero en, en, en Nápoles es mucho más, realmente es bastante difícil comer mal en Nápoles, en algunos otros lugares de Italia, no voy a decir que es imposible, alguna que otra vez me ha pasado, pero eh, la verdad es que en Nápoles comí bien en cualquier lado y comés bien en cualquier parte, eh, eh, y, 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 y lo que vos decías de la variedad de pizza está bueno animarse a probar.
1: Exacto, sí, eso sí. Salir de la clásica, bueno, por lo general ahí los que, digamos, los, los napolitanos lo que más consumen es la, eh, la marinera y la margarita, que son como las más comunes eh, de la zona. Pero la realidad es que hay variedad y anímense a probar porque les puedo asegurar que no, no, lo que es la, la, la gastronomía en Nápoles es increíble.
0: Sí, totalmente. Yo, aparte de, obviamente, de que coman mucha pizza y que, y, que, y que, nada, engorden kilos y kilos, eh, quiero recomendar que, que yo lo probé, yo no soy muy fan de lo dulce, pero a mí en Nápoles particularmente descubrí un, no, es, no sé cómo decirlo, bueno, sí, no es un postre, pero digo, es eh, algo dulce, que es como una factura, se llama fogliatella. Ay, sí, eh, sí. Eh, y es como un triangulito hecho de masa filo, creo que es, esa que tiene 8 mil millones, porque es mucho más <ríe> que hojaldre. ¿eh? Es una cosa que, que me vuelvo loca. <ríe> y está rellena con una especie de, de ricota dulce, pero no es muy empalagosa. Bueno, yo me acuerdo que la probé y casi me morí, me morí de amor. Eh, probé una y después me compré como dos o tres más, porque no podía creer lo rico, rico que era. Eh, y bueno, esto es algo muy típico de la zona sur de Italia, eh, por ahí lo encuentran en otros lados, pero eh, particularmente eh, es napolitano, así que nada, aprovechen a probarlo porque está buenísimo. Pero aparte
1: lo que tiene lo dulce, sí, o sea, a mí, lo, porque lo dulce me encanta, pero hay gente que quizás no le gusta tanto lo dulce y, y tampoco le gusta esto de empalagarse. Lo que tiene, por lo general, los dulces italianos es que la mayoría de este tipo de facturas como también pasa con los canolis digamos como que el relleno está es una base de ricota donde le van poniendo digamos distintos sabores pero como que todo lo hace como mismo también el, los que probamos el gelato más o menos uno o dos por día te das cuenta que también la consistencia es como mucho más suave que el helado que conocemos nosotros, como que todo es al paladar mucho más eh, relajado y no te vas a eh, empalagar
0: exacto, sí, totalmente totalmente eh, vos tenés alguna otra recomendación de comida
1: Yo la realidad es que la zona esta que estamos hablando la zona del sur y todo lo que es Nápoles y Costa Malfitana tienen como el gran protagonista que es el limón que uh -huh. hay limones sí. de cuando cruzas a Costa Malfitana te vas a encontrar con unos tamaños, unos limones que nunca vas a ver en sí. tu ciudad y que están en la base de limón o sea, el mejor helado de limón tenés los caramelos de limón, tenés el chocolate con sabor al limón pero lo típico que tenés que probar es el clásico lemonchelo. Creo que uh -huh. es hasta un buen regalo como para llevarle a alguien si, si querés quedar bien. La realidad es que hay que aprovechar estos, estos pequeños eh, productos de cada ciudad eh, uh -huh. como propios, como para también ver la esencia de, de, de lo gastronómico también, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, y y un, una sugerencia que es si van a ir a Costa Malfitana y también pasan de nuevo al final por Nápoles, eh, definitivamente compren Nápoles porque van a encontrar mejores precios que en la sí. Costa Malfitana, sí, seguro, seguro, sí, sí. Seguro, sí. seguro. Bueno, para ir terminando un poco con Nápoles, Rocío, en tu opinión particular, sí. ¿cuántos días dirías que habría que dedicarle a Nápoles?
1: Yo creo que entre tres y cuatro solo a Nápoles, y obviamente uh -huh. después irás adicionando días si querés ir a Pompeya, si querés ir a Costa Malfitana, eh, agregando más días. Pero para mí tres, de tres a cuatro para Nápoles está, está perfecto.
0: Perfecto, sí, com comparto, comparto totalmente. Eh, bueno, y ahora que estuviste mencionando, me gustaría que me cuentes un poco sobre Pompeya. Eh, en esto eh, no te voy a hacer la gamba porque no fui a Pompeya nosotras cuando estuvimos en Nápoles estábamos en la duda si ir o no. La verdad es que fue una época de calor. Nosotras habíamos estado por ahí principio de junio, ya hacía bastante calor y había escuchado algunas opiniones de gente que, bueno, esto del tema del calor no es un tema menor porque no. tengo entendido, ahora nos, nos contarás vos cuál es tu experiencia. Es como un poco... Eh, es como un páramo, como, claro, es como un páramo que no tenés de dónde protegerte, entonces bueno, es como que el calor se siente todavía más de lo que, de lo, de lo que ya hay. y, es y el después, calor del
1: volcán en realidad, en erupción. Debe
0: ser, debe ser sí, totalmente. Y, y, y aparte gente como que volvió un poquito desencantada, así que bueno, nada, eh, en lo particular nosotras podríamos haber ido, pero decidimos no ir a Pompeya, eh, y bueno, me gustaría que me cuentes vos cuál es tu experiencia al respecto.
1: Perfecto. Bueno, para que tengan una idea, eh, Pompeya está ubicada a 40 minutos de Nápoles. Eh, yo recomiendo siempre eh, esto de, de que les contaba que es una, es, Nápoles es una ciudad que está muy bien conectada con otras ciudades, así que para mí la forma más rápida y fácil es llegar desde, hacer combinar esto de, de, del metro, por ejemplo, en, en el caso mío está en Toledo, hacer toda la combinación hasta la estación Garibaldi y de ahí descender en Herculano Scavi que es la estación de las ruinas de Pompeya. Más o menos tiene un costo menor a 3 euros, creo que 2 euros con 60, una cosa así, y tiene una duración el viaje de 40 minutos, así que la realidad es que es muy cerca. Eh, como para hacer un, un poquito de historia, bueno, sabemos que la ciudad de Pompeya eh, fue una de las ciudades de la antigua Roma y está ubicada eh, en la zona de, junto con el Herculano, digamos, ¿no? Y bueno, se uh -huh. sabe esta, esta historia de, de, del Vesubio que, que tuvo esta violenta erupción en el año 79, pero bueno, también se sabe eh, y, se, y se, se supo que había tenido y había sufrido un terremoto años anteriores. Entonces es como que... Eh, siempre fue como una ciudad bastante castigada, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Y la realidad es que te llama mucho la atención porque al día de hoy sigue siendo eh, un volcán eh, activo y bueno, la, digamos, la ciudad de Pompeya tiene 25.000 habitantes, entonces no es un dato menor que... Eh, digamos que están tan cerca de algo que, que está ahí como latente digamos ¿no?
0: sí es incre es increíble que 25.000 personas sigan viviendo ahí cuando sabía cuando se sabe que eso puede detonar en cualquier momento sí, pero la bueno también
1: es que bueno viven del turismo porque digamos la principal atracción claro. eh, sí, sí. son las ruinas entonces es como que bueno
0: claro sí 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 totalmente eh, bueno, y nos contabas, eh, unos 40 minutos de viaje, sí, podés yo, llegar perfectamente en tren. Sí, yo
1: recomiendo que ni bien bajan de la estación de tren, ahí a un, unos metros ya hay un sector como para comprar la entrada para las ruinas. La realidad es que yo esto, este dato ya lo había leído porque si vos seguís unos metros más vas a este, encontrarte con la entrada de las ruinas, ¿no? Pero obviamente la entrada de las ruinas va a tener cola tanto para comprar el ticket de ingreso como para el ingreso. Entonces, yo recomiendo que, ni bien salgan de la estación de tren, a pocos metros se van a dar cuenta porque va a haber una mini cola de gente comprando ahí. Eh, la entrada tiene un costo de 15 euros eh, y, dependiendo de la estación del año en la que vayan, son los distintos horarios, digamos, para poder acceder. Por lo general, en temporada alta se accede a las 9 de la mañana y el último ingreso es hasta las 18 con posibilidad de salir de las ruinas, eh, siempre es una hora y media más, o sea, 19, 30 horas. Eh, y bueno, creo que los sábados y los domingos eh, abren 8 y media de la mañana, o sea, un poquito más temprano. Uh -huh. La realidad es que yo fui en temporada muy alta, fui en septiembre, eh, porque viajé, hice este viaje por Europa en verano, y la realidad es que recomiendo... Eh, comprar agua, si pueden comprar, si son muchos o si van solos, en mi caso, comprar aguas grandes, eh, porque la realidad es que la van a necesitar, justo ahí también cerca de donde compran la entrada hay un montón de, de puestos como para poder comprar, eh, y si tienen también algún paraguas, que yo aconsejo siempre viajar con un paraguas chico eh, para cubrirse del sol, yo les recomiendo ese dato porque la realidad es que no hay muchos lugares como para poder cubrirte. Eh, uh -huh. y la verdad es que es bastante sofocante, piensen que eso es son todas ruinas y es todo piedra, entonces claro. todo lo que rebota en piedra y más en piedra, sí. digamos, de colores claros, eh, es, es bastante infernal eh, el calor.
0: Sí, 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 te hace como un reflejo. Claro. Cuando vas a una
1: playa con la arena muy muy blanca, bueno, es lo mismo. Eh, claro. Así que mucho protector solar, agua, eh, y bueno, después fíjense yo recomendaría que vayan o en primavera o en otoño eh, si pueden obviar verano bueno vos me dijiste que fuiste que había sido en junio y te recomendaron sí. que no bueno junio yo fui en septiembre sí. y fui en septiembre eh, sí mediados de septiembre más o menos o sea que fíjense la cantidad de meses que pasan desde junio eh, y días y semanas entre junio y mediados de septiembre como para tener también un digamos una elección a la hora de decir bueno voy en tal fecha
0: Sí, totalmente, totalmente. Che Rocío, y bueno, contanos un poco qué te pareció en sí la, el paseo.
1: El recorrido, la verdad es que eh, obviamente en la entrada te dan el mapa, hay mucho para recorrer. A mí Vos lo cuenta, hiciste
0: sola, por tu cuenta. Historia,
1: sí, yo justo había conocido por esto que tengo que, que, tengo facilidad como para, para conocer mucha gente cuando viajo. Justo cuando estaba en el, en el tren en Nápoles, en la estación de tren, esperando para, para llegar, me hice amiga de dos señoras que eran eh, dos catalanas. Y hice el paso con ellas. Pero no okay. teníamos eh, guía ni nada. Nos, nos dieron ahí el mapa a cada una en el ingreso con la entrada. Eh, perdón, compramos la entrada afuera, eh, en el ingreso te dan el mapa, y ahí tenés, para vos hacerte tu propio recorrido. La realidad es que hay un montón para ver a mí se me hizo imposible recorrer todo porque también entre el calor, el horario, eran eran las, sí, era, era pleno mediodía, la verdad es que es, era el peor horario eh, y hay mucho para recorrer. Eh, y hay O sea, lo, para
0: lo, ideal, lo ideal un poco por lo que me estás comentando sería salir bastante temprano de Nápoles, sí. cosa de estar... En Pompeya, no sé, apenas abren, claro. 9 de la mañana. Claro, los
1: de lunes a viernes ahora a las 9 de la mañana en temporada alta y sábados y domingos a partir de 8 y media. O sea, si pueden estar claro. ya a las 9 allá, sería ideal.
0: Claro, bien. Y, y bueno, entonces, eh, ustedes lo hicieron por su cuenta, por supuesto que hay millones de, o, o, digamos, tours que ofrecen tanto desde Nápoles como incluso ahí mismo, Perfecto. me imagino, para hacer
1: desde la Roma una humana, sí hay gente que va desde Roma en el día y vuelve, sí, hay, hay un montón, y ahí mismo puedes también comprar eh, la guía.
0: Claro, claro. Eh, eh, en tu opinión, es un lugar que vale la pena conocer, ¿qué, qué podrías decir?
1: La realidad es que es súper impactante, eh, no sé, caminar por las calles, eh, todas de piedras, y hasta hay algunas que siguen, eh, que se, que podés ir caminando y ver que estaban pavimentadas en esa época, eh, y ver que después de, de la erupción del Vesubio, eh, con todo el desastre que eso provocó, y ver algunas fachadas casi intactas, eh, a nivel estructura, ¿no? Obviamente que no, que no intactas eh, como, como estaban en, en su tiempo, eh, es bastante impactante. Eh, ver los anfiteatros, eh, no sé, ver todo lo que se, las estructuras que se, que se salvaron o que, o que quedaron ahí. Eh, como medio congeladas en el tiempo la realidad es que hay un trabajo eh, muy arduo de, de todo lo que es arqueológico para mantenerlo, digamos, de esa forma eh, pero sí, hay, eh, qué sé yo hay, por ejemplo, hay muchos lugares de, de prostíbulos que esos también se pueden ingresar hay casas que se pueden ingresar y hay todos una, unos sectores de, de saunas y lugares que están intactos eh, obviamente que todo lo que es cubierto va a tener... Eh, va a estar como, obviamente, más entero que lo, lo que son las fachadas y todo, pero la realidad es que es bastante impresionante. Eh, es Yo la realidad es que no conozco tantas ruinas eh, en el mundo, más allá de, bueno, en México, que he ido bastante, y, y otras, pero la realidad es que eh, nunca había ido a una a una ciudad que fue cubierta por un por un volcán, y la verdad es que es bastante eh, impactante eh, ver... Y esto que,
0: que y y esto, Rocío, que muchas veces se ve en la foto, esto que, eh, que es lo más, no sé si típico, pero digo, lo que más impacta de Pompeya, de ver como a la gente que quedó ahí eh, petrificada en el mismo instante que erupcionó el volcán. Sí,
1: eso es fuerte. La realidad es que a mí eso es lo que más me impactó. He leído bastante que hay mucho, como te contaba recién, hay mucho, como, mucho trabajo arqueológico como para salvar esto y también se han usado... Eh, los cuerpos eh, siendo rellenados como para usarlos de molde como para hacer otras figuras humanas entonces mm. ellos te dicen que esas que vos ves ahí son reales porque los ves en digamos en, en la forma que fueron teóricamente encontrados hay gente no sé que se, que se está cubriendo la mano, hay gente no sé madres como abrazadas a los hijos eh, es, es fuerte verlo eh, no sé si tiene mucho sentido, la realidad es que es muy chocante eso, y si son, eh, digamos, si fueron personas reales las que se ven ahí, es bastante chocante. Eh, pero bueno, también hay mucho, hay mucho objeto, digamos, encontrado, hay una parte también eh, de mini museo como cubierta, que tiene como varias vitrinas con distintos objetos eh, encontrados con nada toda la ceniza y todo, como no sé, objetos de cocina... Eh, todo lo que son muebles como que hay también una zona ahí con distintos objetos que fueron encontrados después de la erupción eh, uh -huh. La realidad es que es chocante eh, uh -huh. pero yo lo recomiendo es, es una opción como para conocer otra parte de, de la zona sur de Italia que quizás eh, por mi perspectiva obviamente que hay un montón de gente que también está interesada porque cuando yo fui había muchísima gente pero me parece que es algo que, que está bueno como para poder, para poder conocer
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, me parece fundamental también antes de ir porque esto es algo que al menos yo veo bastante, eh, que muchas veces la, las personas van a visitar una determinada atracción turística sin conocer demasiado el trasfondo histórico y cultural que eso tiene, así que me parece que es uno de los lugares que amerita un poquito de estudio, de lectura previa como para también sacarle provecho a, a la visita, ¿no? Claro, y
1: saber también qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Es no tan chocante ver estas imágenes eh, de las personas ahí.
0: Exacto, exacto, totalmente.
1: Y después, yo voy a dar una ¿sí? recomendación. Eh, yo no subí al volcán, pero bueno, obviamente está la, la posibilidad de hacer esta trilia, que por lo que tengo entendido son 40 minutos. Yo fui hasta la base nada más. Eh, son 40 minutos y eh, la forma desde las ruinas de Pompeya hay unos buses. Que tienen la sigla, la sigla EAB corta, que salen desde Pompeya, son unos, unos buses grandes tipo micros, como le decimos acá, eh, que tienen un precio de 2,70 euros, pero bueno, tienen que chequear bastante eh, los horarios de acceso, porque, por ejemplo, esto, estos micros tienen, pueden acceder hasta la base del volcán hasta determinado horario y las subidas al, al volcán también tienen un horario por el tema del parque. Entonces tienen que también andar. Eh, chequeando un poco los horarios, cuánto les llevaría su, eh, digamos, ir hasta la base y hacer la subida, dependiendo de a qué hora cierra eh, el parque. Pero bueno, eso se, se chequea fácilmente en un montón de sitios web, eh, eh, principalmente de la ciudad, y bueno, teniendo en cuenta de también en qué época del año van, porque también siempre eso varían los horarios.
0: Claro, sí, sí. No sea cosa de que se vayan y se queden ahí después perdidos, por favor.
1: Claro, porque es que se no hacen auto, es otro horario, pero bueno, este, estos micros con los que yo fui hasta la base tienen eh, un determinado horario.
0: Claro, sí, bueno, también. Por ahí parece una boludez decirlo, aclararlo, pero por favor chequen los horarios de las vueltas. Eh, porque no van a ser ni los primeros ni los últimos no, que, me les... das ahí que... No,
1: subir, o no, bajar, no, bajar? no.
0: Por eso, pero son cosas que pasan, viste, que uno este, por ahí se cuelga con, con esos detalles que son tan, tan tontos que se te escapan sí. después. Sí, re. Bueno. bueno, Rocío, te súper agradezco por tu tiempo, por toda la información que nos diste. Fue un placer eh, haber recorrido con vos este, Nápoles. Y bueno, nada, te mando un beso grande, que tengas un lindo día y seguimos en contacto.
1: A vos, Majo, mil gracias por esta invitación y bueno, los, los invitamos a que a que puedan ir a, a recorrer un poco más de, del sur de Italia, eh, que la verdad es que no se van a arrepentir. Yo cuando volví la primera vez dije, mmm, no sé si es una ciudad que me gustó mucho, pero la realidad es que viéndolo ahora un poquito más a distancia, eh, se las recomiendo y, y creo que que pueden encontrar ese encanto que, que nosotras les comentamos. Así que muchas gracias y bueno, saludos para todos.
0: Un besito, chao, chao. Chao. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y que te sirva si decidís ir por Nápoles. Eh, no te olvides de... Mandarme todas tus consultas y preguntas, dejar una calificación, compartir este episodio. Ayúdame a que esto le llegue cada vez a más gente. Me encontrás en redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Destinos y Maletas, en mi blog DestinosYMaletas.com. Espero que tengas un hermoso día, una gran semana. Nos estamos encontrando el próximo sábado. Y ciao, ci vediamo dopo.